0: 大家好，欢迎大家回到了 Talk 消息。那因为昨天晚上的时候，我发了两条微博关于华为的，一个是说，因为有大 V 发了一条，嗯，为什么我们要支持华为？大意就是指，嗯，华为的成功其实是，呃，把中国人的这个，尤其是理工科的毕业生的这个收入。呃，提到一个非常高的位置，在之前呢，没有华为的时候呢，这个大家只能去外企嘛，然后做的工作技术含量也不高，前途也没有那么大，无非是凭着中国的这个廉价工程师，呃，能够拿一份还算体面的薪水就可以了。呃，当然我我评价这个逻辑就是这个现象是这个现象，但是它逻辑搞反了，其实不是说有了华为之后，呃。才有了这些职位，而是中国在零一年加入 WTO 之后，然后你全面开放了，然后一方面能进入国外的市场，一方面呢，国外的资本、技术能输入进来，这两相对照，就两相对流，最后形成了很多的大的公司，不仅有华为，也包括像 BAT 这样的公司。呃，他们都是沿袭着同样一条路路径走过来，所以你不能严究严格意义上说来说有华为之后才有这个事情，反而相反，而是有了这个呃改革开放，呃更进一步的改革开放，呃才有了华为后面的发展。包括这个事情，任正非自己也讲过嘛，他他自己说这个开放其实还是晚了，如果更早的话，呃这个事情发生的还会更好，还会更好，然后这个成果可能还会更大。当然，任正非讲了很多事情呢。你你今天你让别人再去讲一遍，很可能在今天这个微博上就就被挨骂嘛，对吧？就比如任正非讲过说，呃，这个当年德国跟日本，就是呃德国打得很坚决，然后最后国,国家一片瓦砾，但是人还在，只要人还在就有希望。那日本更进一步，这个本土就没有打，然后它恢复的就更快，对吧？这个话，如果是你让别的博主去呃讲，比如说一个历史博主去讲，那肯定被扣上这个投降派的帽子，就是无非是，你主张投降，投降的时候越早越好，你那个你这个恢复的越快，对吧？因为我们现在微博的舆论，它已经不是呃讲事实了，而是要杀人诛心。你讲了一个事实，你背后动机到底是什么，对吧？那心态到底是什么？他会讲这个背后的东西。然后，所以我就后面就又。跟着发了一条微博，就讲这个华为早期的这个历史是一个非常不民族主义的，是一个全盘西化的历史。那任正非也差点几次都卖卖国了，而且他确实在很多时期华为也承担了一个买办的这样一个角色。那所以很多的粉丝就问，这到底这个历史到底是什么，对吧？当然，也些粉丝已经讲出来，比如说当年卖摩托罗拉这个历史，想把这个公司卖给摩托罗拉这个历史。嗯，我觉得就是华为大的历史方面，当然有很多纵深，也有很多细节我们去讲。但是如果你要从相对来说比较宏观的角度去理解一下华为的话，我觉得有几个阶段大家应该是比较应该注意一点的。第一个阶段可能在两千年之前，从九五年、九六年好像有一个雅安模式。雅安模式什么？就是在任正非的这个呃老地盘四川，对吧？然后他和这个当地的电信局的下属企业成立了合资公司。成立合资公司之后呢，这个电信局就会把大量的企业，就是大量的订单交给这个华为去做。当然，华为当时的设备这个自主产知识产权的这个比例也不高，大部分也都是外国进口或者组装的设备。它其实是相当于用了一个，因为当时大家知道，那个时候是正好是中国的这个呃这个国企改革的时候，就很多原来这个体制内的单位这些企业的安全感非常差，因为你不断听到这些这个要裁员啊。对吧？要这个从从原来的这个垂直管理的这个属于这个邮电部啊，这些垂直管理转向地方，甚至于从这个事业单位变成纯粹的企业。那这个过程当中，华为用这个方式其实是帮这个电信局解决了很多的,的这个人的问题，就是我帮你把这些职工就承接出来，然后你你把订单给我，对我把订单，嗯，这个我拿到这个订单之后，我有更多的资金投入到这个这个。这个这个合资公司当中，其实就变相替你解决了这些人的问题吧，这个这个模式其实特别特别的像这个很多的外资企业在投资中国所谓的民族企业的时候，或者国有企业是采用的模式。就华为在这个两千年之前，它这个模式对它的这个收入呃影响是非常大的，对，在它的收入中占比是非常大的。所以这个时候的华为，其实你某种程度它就在走一种买办路线，对不对？就是，呃，通过钱的问题搞定这个呃行政力量，然后通然后通过出售外国外的设备，然后去把这个循环转起来。这个呃段历史现在很可能提的人很少了吧？然后第二段历史，其实是任正非在采访中讲啊，说他们为了证明自己不是搞腐败。也就是前两 年， 这这两年的采访之一 吧， 讲 他， 他说这个两千年之 后， 为了证明自己不是搞腐 败， 然后这个他们要主要做外销市场 嘛， 呃， 这个这一部分其实也算一段小的历史。这段小的历史其实也跟比如说思 科， 当时那当年他们和思科打的这个官司有 关， 也跟这个蓝 港， 嗯， 就是这个离南出走 嘛， 跟蓝港打。呃，离南离南离靠依靠外资的力量想挖这个华为的墙角，想取代华为嘛？这段历史呢是华为的多事之秋，包括那个华为的冬天也是在两千年这个写的嘛。然后两千之后到两千零八年这段时间，确实是华为。变化很大的一段时间，那这段时间里面，华为其实也走了一个类似于，呃，不怎么支持国国这个国家的技术战略的这样这样一个路线。他其实是把自己的所有精力都放在外销上，因为他可能发现自己在招标的过程当中去打国企的大唐和中兴有困难，因为当时面对着国际三 G 的这个竞争嘛。呃、嗯，国家出了一个 TD 战略了，今天可能呃、嗯、很多人还知道，年龄就是这个网龄大一点人都知道 TD 和 CDMA， 当年大家骂得很厉害，因为这个东西的技术，呃指标确实是不如 WCDMA 和 CDMA 两千嘛。嗯，华为当时是把所有的研发精力都放在那个外销市场，就是 WCDMA 和 CDMA 两千，它其实是不怎么去在这个 TD 上面投入的。正是因为这个原因，所以他好像我记得是两千零三年吧，还是两千零五年，忘了。他他因为这个技术上，他一直迟迟没有投入，他一直在做外销市场，也也把这个资金的精力用于这个外销市场上的一些呃问题吧。所以他就和西门子合作，因为西门子之前是在跟大唐合作研发这个 TD 相关的技术标准的。然后呢？呃、嗯，华为为了弯道超车呢，呢就跟西门子合作，然后就跟西门子成立了合资公司，是为了弥补他在过之前的这个历这一段很很很长的这几年当中，在 TD 上面没有投入，所以他就只好就是这种方式去弥补。所以弥补了之后他，他所以那个他第一次的这个 TD 的招标，就中国移动 TD 招标，他其实是挺惨的，因为他在 TD 上真的是没有怎么投入，也不支持，他也觉得这个技术对他这个技术有所怀疑，然后从商业上算计之后，还不如拿外销市场，对吧？所以当时好像负责这块业务就是现在的华为的轮值董事长徐志军嘛。然后这段历史呢，其实也是告诉大家，就是华为一开始它没有从这个民族主义的角度去思考这个问题，它也是从完全从市场的角度考虑。我投资 CDMA 两千跟 WCDMA， 从市场的角度来说更划算。那虽然国家好像嘴上说这个战略很重要，但是你一算这个好像不那么靠谱。呃，直到可能到再后来，因为这个呃在 T TD 的这个网络上，国家的这个投入更多了。这个时候，华为觉得确实有利可图，他又回到这个市场上，又加大了投入，其实是有点，嗯，投机或者有点机会主义的。然后到那个第三个块儿的事情，我觉得华为，嗯，最应对应的就是华为这两年的一个非常重要的变化，就是华为之前呢、啊，实话说，它这个公司。非常的不强调民族主义，就是非常的不去去煽动这种民族主义，他特别讨厌这一套。但是什么时候开始出现变化？就是余承东做这个终端之后，他确实变化很大。但是做终端这个事儿呢，我们也可以去论一论，因为华为跟联想这两家公司对比是很长时间来一直都是话题。它其实我觉得在两千零八年左右的时候，华为跟联想这两家公司的区别还不是很大。对吧？你现在提出来，就华为是这个是这个技工贸路线，这个联想是贸工技路线，或者说华为是技术民族主义，然后联想是买办。但是在两千零八年之前，这个区别其实还是不是很大。而且而在而在手机业务上当中更明显。两千零八年左右的时候，两家公司都是想把手机业务卖掉，就是卖掉是为什么呢？就是觉得这块业务是可能是比较鸡肋的。然后，但是呃，华为是没有卖卖成功，当时因因为遇到了这个金融危机，他跟他没有卖卖摩托拉摩托拉一也不是他不想卖，就是他没有卖成功。但是即使是没有卖成功的，华为在终端上采取路线，其实有点有有有点像是给这个外国运营商打工嘛，他一直在做的这种非常低端的手机，低端的这个功能机，然后就是贴牌的，就是任正非说的，你抠开电池才知道这是华为生产的。这种手机利润很低，可能是百分之五左右，可能比今天小米，比如雷军承诺说，这个综合的硬硬件的这个利润率永远不超过百分之五。当时华为是真的不超过百分之五，因为生产那些机器确实，除了运营商去采购，也也没人去采购。很多时候华为那个时候从他思考，有一部分是把这个生产这个呃手机这个业务当做维持和这个。呃、嗯，国外运营商关系的一个附加产品，就是我做这块业务呢，主要是为了更好的推我的这个运营商业务。他没有想到这块业务去去怎么样的为国争光啊，打出中国品牌，他没有完全没有这样思考，就是在商言商，为了跟这些国外运营商做生意。甚至于从做中国品牌这个角度来讲，联想其实是崛起的，这个联想崛起的更早，二二零一零年零九年的时候。就是他重新把这个，他零相当于零八年把手机业务卖了，零九年又买回来，就一短短一年多时间就折腾回来，就是因为他觉得中国要做中国品牌嘛。然后当时 iPhone 也发了，就是 iPhone 发了之后，他要对标 iPhone， 所以很多人现在不是因为联想的手机业务确实现在已经不行了嘛，很多人不知道当年联想的手机业务打那一波智能手机打那个乐 phone。当时柳传志亲自为这个这个品牌站台嘛，就是为了对对标一个跟 iPhone 一样类似的一个民族的智能手机品牌，然后当时阵仗也闹得很大，而同与此同时，华为其实还在闷声发大财，只做纯粹的运营商的贴牌这个代工业务，这个这个变化一直到比联想晚了两三年，到二零一二年左右，余承东呃要搞这个。真正在这个华为的终端业务占据站稳脚跟时，他要做这个精品战略嘛？就是我们卖给给运营商的这个东西太太便宜了，这个利润太低，做着没意思。然后大规模的砍，因为这个砍这些运营运营商的合作订单，也导致它跟运营商的关系就有点紧张。然后后面就是故事，是我们知道华为做出来了啊 P 系列，比如说卖的比较好的 P P 六，然后后面 Mate 七大获成功。这这个事情，这里就已经到二零一三年、二零一四年之后的事情我觉得华为的终端业务对于华为的影响，不仅仅是说这个品牌的形象问题，它是，我觉得是根本上改变，呃，这个公司某种程度上它的基因。为什么呢？就是你看，比如说二零一九年华为的这个销售额，它的终端业务已经占到这个公司营收的百分之三十以上了。那早年这个这个收入其实真的可以忽略不计的。然后第二个，因为终端业务导致华为的这个营收当中，呃、中国市场的业务已经接近百分之六十了。我们如果从长期去看这个指标的话，就是说对于华为来讲，它它最主要的市场，不管是主动的也好，还是被动的也好，主要的市场转向了消费者业务，转向了中国市场。它造成什么呢？就是你的公关策略，你的宣传策略啊。就更内向了，更是就是要以中国客户为主，以 C 端客户为主，对吧？你对 B 端客户的时候，大家都是 business is business， 就再商言商嘛。但是你对 C 端客户的时候，你要创造出一个故事，创造出一个语境，创造出一种正当性。那这个时候，他就不可避免的更加拥抱这个呃民族主义，而。被动的，它的这个国外市场来缩减，而它更趋近于 C 端业务之后，它中国市场这个比例占占比达到接近百分之六十的时候，这个公司大部分的收入是在中国市场完成的时候，它就更像一家中国公司，对吧？它可能早年对于华为来讲，它想打造的是一个越西方化的公司越好。你比如看华为在它管理上的几次比较大的迭代，都是完全是用西方的这个管理思想的。什么？言必称 IBM， 言必称通用，然后搞那些蓝血十杰的那种评选，对不对？但是这个东西，呃，如果我们从管理的角度来看，是不是联想是一家更中国化的公司？还有华为的非常多的对手，比如说小米，比如说 OPPO、vivo， 都是更像中国化的公司。因为联联华为的那种公司的管理形态，它的管理哲学是来自于西方，它对研发上的投入那种呃模式也是来源于西方。然后这种就是跟员工之间的关系就是靠钱堆出来的，就就是华为很少有人不满意。实际上大家就会发现，虽然这两年吵得很厉害，华为的员工大部分对公司非常满意。这个满意就建立在一个条件下，就是分钱。这就是只奖励，不要讲那些什么，呃，什么这个个人奉献啊，个人付出。你讲个人奉献、个人付出的前提就在于你把钱给够。你比如说，如果跟华为相比，你会发现联想这样的公司、小米这样的公司更中国化。你联想，我就不讲柳传志他的个人脑子里的各种奇奇怪怪的这种中国的呃这个管理哲学，这种中国化的思想，就是联想的公司内部的员工的之间的氛围，上级跟下级之间的关系，它就更像是这种传统东亚的公司，比如说像三像韩国呀、啊、三星啊，像这个日本的那些公司。那你看这个柳传志和杨元庆之间的关系啊，真的是东方的这种君臣父子的关系，对吧？这个公公司里面的几次比较大的变动，也就是这种了，是呃，这种老臣和这个年轻人之间的特别，你一听就都感觉能跟当时挂钩的这种故事。相反，你一去聊去聊这个这个华为的这个成长史，华为的这个管理史，那就就是你一谈真正会一谈就谈到西方哲学，一谈就谈到西方的这个。科技科技的这个这个管理或者这个研发的体制，为什么怎么去学习它？我觉得这些东西嘛，怎么讲呢？就是说，嗯，如果你要想要那个民族主义的结果啊，就是说我们的这个中国人在很多领域里面都领先，你要做的事情就很简单，就是这个公司，就是你这个管理方式全盘西化。西化的越彻底，尤其是早年西化的越彻底，后面的事情就越少。你会发现，中国很多的公司到后面，你会发现各种各样的，的百度也好，小米也好，你都会发现，就是早期那种，呃，中国公司或者东亚公司特有的那些奇奇怪怪的文化一直在支配这个公司。你别看它这个资本结构比华为更更更更开放，不、就是像西方的上市公司一样，很早就跑到香港呀、啊，跑到美国去上市，公司的管理人,人五人六的搞起那些。这个这个类似于外国的管理方式，他学西方的东西，西化的程度跟华为根本不是一个量级的，就很多时候都是那种哥们儿义气啊、君臣父子啊那一套，特别的让人讨厌，所以他们就很难做到像华为最后这么大呀。嗯，有的时候，比如说对华为的解读到今到今天，就像我说的，因为零一二年就逐渐出现了这个转折，因为它更更加聚焦于消费者业务，然后它主无论主动还是被动，它。他的收入更多来自于中国市场，就导致就是后面这些人的解读，就把华为不断的解读为一个呃技术民族主义的路线，不断的解读为一个所谓的这个中国中美对抗的这样一个抓手。他这个解读的过程当中，就是我们不不停的把这个红旗给竖起来，而美国不停的把华为当做敌人。这个红旗竖的越高越红。敌意也就越深，反过来也是，敌意对华为的敌意越深，我们就把呃华为这个红旗竖的越红。那这个东西怎么破解呢？就是我我当然对华为的研究没有那么深，我也不是任正非那个位置上，也想不出来这些东西。只是我最近看到有一个七字狗，嗯，就名字就不提了，七字狗，嗯、呃，就是就是一直以来就是华为的支持者，而且是从比较民族主义这个角度去解读华为这群人的。一支就他们就经常会，呃，反正就是讲一些中必赢吧，美必输的这样的故事。他们也就是有一个七字狗的大 V， 他讲了一个，呃，说他觉得华为可能还是坚持不住，还是要分拆。觉得我觉得这个他提到这个东西，我其实还蛮赞同的。我觉得对于华为这家公司来讲，任正非讲过嘛，就他们做的很多事情其实不该他们来做，是应该政府去做的。比如说在理论上的一些投入，他举过那些例子嘛，一个俄罗斯的。数学天才用一个算法解决了华为从两 G 到三 G 的这个问题，对吧？然后一个土耳其的呃科学家，他们投入呃做这种、呃、知识产权的转化，呃，然后最后就是华为在五 G 上领先，就来源于他两千零八年发了一篇论文，然后包括跟日本的科学家，对吧？跟他们合作，然后在华为建这个建这个博士点，建这个工作站，招更多的学生。然后知识产权还是属于日本那个科学家的，就这些事情其实本身是中国科技体制就应该做的改革，但没有做，最后是华为一家公司他自己先做了，对吧？但实际上它是不属于一家公司的。然后比如说我们来讲华为很多的业务，呃，围绕消费者业务，它背背后支持的很多个轮子。就比如说，包括像海思这样的东西，它其实不只能给华为的消费者业务供货，它其实也应该给更多的中国企业供货。比如说这次你要制裁高通，你制裁高通的时候，你让其他的中国的手机厂商怎么办？让他们死掉吗？那这些人的就业，这些这些这个产线，这些工人怎么办呢？那你华为你要承担这个责任的话，你其实是让让中让你的芯片其实应该可以供更多的厂商嘛。这个时候，其实你会发现这个公司就像我说，他应该分拆，每一块业务就自己做自己的。华为之前不能分拆，不能自己各做自各的任务，一个很重要的原因就是我们的这个这个国家的科技体制啊，我们的这个对于上市公司科技公司的这个呃投资啊，就非常的不科学，就是没有办法，你你很多华为做的东西，它必须自己做出来的行，能，别人就做不出来。你做出来的那家公司，如果不是华为的话，你也得不到这样的资助，对吧？一旦这个东西社会能够呈现下来了，我们的很多的这个体制，比如说这个。这个资本市场的体制，比如说知识、知识转产权转移、知识产权转化的这个体制，它跟西方越像，跟国际市场越像，其实华为要做的事情就越少。而且还有一点就是说，嗯，华为的这个、呃、用人体制，它其实是非常，嗯、呃，擅长让年轻人进入一个新的领域，然后调拨一大批力量去让他把这个新的市场给啃下来对吧？这个这个行为其实也是华为很适合去分拆，就是这块儿很快做成熟了。做成熟之后，你可以让这些这些年轻人充满冲击的年轻人，把这个市场从呃、嗯、从这个五十分做到一百分。你华在华为内部可能从零零分做到五十分，或者零分做到六十分，从六十分做到一百分这个过程其实是可以去去分拆的。而且这样的话，其实对于。呃，外国外制裁或者国外的对你的这个呃警惕来说，其实是有助于缓解的。当然，我这只是也只是这个一个想法而已。嗯，大家也可以去讨论讨论这个问题吧。我只是今天这个节目，其实想大家尽量的不要完全从这种经济民族主义的角度去思考华为这家公司，因为它是一种非常严重的误读。这家公司的历史很长。对吧？任正非去深圳做交换机开始，这已经三四十年的历史了。他真正意义上可以用这种经济民族主义去框起来叙事，可能就是二零一二年之后这、就是、七八年时间，就是这家公司的成长史当中百分之八十是一个完全西化的故事，只有最后百分之二十被架到了这个民族主义的这个战车上，对吧？被民族主义的这种叙事的媒体，因为这个媒体扩大了之后，早年的专业媒体的时候也没有把华为架到这种完全民族主义的。趋势当中，就是后面自媒体发展起来之后，读的人都变成了更多的新生的移动互联网的网民，而不是这种很早之前的 PC 互联网时代就是网民的人。那学历水平肯定是越来越低，他们就喜欢这样的故事嘛。就是几重因素，再加上中国确实跟美国的这个敌意跟冲突在升级，最后是几重力量。绑到一起，最后华为变成了这样的故事。但是你大家要知道，这个故事不是故事的全部版本，只是这个故事的最后百分之二十的这个版本。你不能因为今天看到最后百分之二十，你把之前的百分之八十的华为历史给改写了，给篡改了，或者完全忽视了。我觉得这是一个，当然对于要打嘴炮的人，当然可以嘛。但是我觉得要有一点求知欲的人，我觉得还是要建立一个相对来说比较正确的框架，好吧？那我们这期就讲到这里，我们下期再见。